0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à l'heure où la planète se rend peu à peu compte de l'ampleur du changement climatique qui s'annonce, quel bilan écologique pour Emmanuel Macron après 5 ans au pouvoir Réduction des émissions de gaz à effet de serre, transition énergétique, biodiversité, pesticides, Emmanuel Macron est-il à la hauteur du défi climatique Rémi Barou est journaliste au service Planète, il fait le point avec nous. Le bilan écologique insatisfaisant d'Emmanuel Macron, un épisode produit par Adèle Ponticelli avec Jeanne Boézek, réalisation Quentin Tonneau. Emmanuel Macron, au début de son quinquennat, avait trouvé la formule « choc ». Make our planet great again. D'abord, écrite dans un tweet, l'expression fait mouche, le message devient viral sur Twitter et hisse le président français au rang des leaders internationaux sur la question de l'environnement. Mais comme souvent, avec Emmanuel Macron, il y a un « en même temps » qui est venu doucher les espoirs de 2017. car ce 14 septembre 2020, le ton est tout autre. Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des lumières. C'est le pays de l'innovation. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amiche. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Revenir à la lampe à huile, le modèle Amish, là aussi, les formules resteront. Rémi, on a entendu deux formules d'Emmanuel Macron qui sont un peu le, le symbole de deux approches très différentes du président des enjeux écologiques et les deux sont restés. Alors, est-ce que ça veut dire que le quinquennat Macron a commencé sur des annonces prometteuses et se termine par des renoncements ou c'est plus compliqué
1: c'est plus compliqué. Les deux formules sont très révélatrices de ces extrêmes dont est capable le président Macron. Mais le bilan écologique est dans une sorte d'entre-deux faiblard. Et cet entre-deux a en fait été la marque permanente de son quinquennat, même si, en effet, il avait démarré sur les chapeaux de roue.
0: Alors commençons par la première phase, ce quinquennat qui démarre sur les chapeaux de roue. Comme tu dis, comment est-ce que commence le quinquennat d'Emmanuel Macron On se souvient que son premier gros coup, quelque part, c'est l'arrivée au gouvernement de Nicolas Hulot, c'est ça
1: Grosse pêche. Nicolas Hulot avait été sollicité par les trois précédents, précédents Sarkozy, Hollande, Chirac, et à chaque fois, il avait refusé. C'était une icône du combat écologique. Et quand le candidat Emmanuel Macron le sollicite, il lui dit j'ai besoin de toi, sans toi, je n'y arriverai pas. Et Nicolas Hulot accepte. C'est donc une prise énorme qui incite une partie du mouvement écologique, d'ailleurs, à espérer, en tout cas, qu'un signal, au-delà du signal fort, il se passe quelque chose réellement. Quelque part aussi, l'arrivée de Nicolas Hulot a été plus ou moins conditionnée, probablement, à l'abandon d'un dossier quand même vraiment symbolique qui était euh, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes au nord de Nantes. Et euh, en effet, dès le début, l'abandon de ce dossier et de la construction de ce futur aéroport marque aussi le quinquennat. Donc, beaucoup d'espérance du côté écologique. Et, et je me souviens vraiment de l'ambiance qui a suivi euh, cette annonce par le Premier ministre, qui donc euh, dit « Nous abandonnons Notre-Dame-des-Landes. Je suis parti dans la fin de journée. On est arrivé en pleine nuit là-bas. Et en effet, dans la ZAD, c'était une fête monstrueuse. Alors, un peu bizarre parce que les gens n'avaient pas très envie de dire merci à Macron ou à Édouard Philippe, mais en même temps, ils étaient tellement contents que ce gouvernement, alors aucun gouvernement de droite ni de gauche, en 40 ans, n'avait pris la décision soit vraiment de démarrer le, la construction, soit de l'abandonner, enfin, c'était tranché. Enfin
0: Et cette formule qu'on a entendue en début d'épisode, "Make the Planet Great Again", c'était aussi une manière pour Emmanuel Macron de se de se positionner face à un Donald Trump dont le slogan de campagne avait été, je le rappelle, "Make America Great Again".
1: C'était d'abord l'assurance de faire le service après-vente de l'accord de Paris de décembre 2015, de se mettre dans les pas de ce moment qui a été vécu quand même par des gens qui se battaient pour le climat comme certes suffisants, mais quand même un pas important, puisque les chefs d'État de la planète se disaient « Nous allons devoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre ». Et en effet, c'était un positionnement diplomatique, politico-diplomatique, dans la foulée d'un Trump qui avait annoncé sa sortie de l'accord de Paris, rompant ainsi avec l'engagement d'Obama, et quelque part aussi, et on l'a revu un peu plus tard avec la question de Bolsonaro et des incendies dans l'Amazonie, se positionner comme une sorte de leader climatique de la planète.
0: Et alors Rémi, comment s'achève ce chapitre 1 du quinquennat Macron
1: ben, le, le joker Nicolas Hulot euh, se transforme en, en un peu, en revient en effet de boomerang d'une certaine manière, puisque en août 2018, euh, fin août, euh, le ministre, euh, ministre d'État, hein, donc euh, dans un rang protocolaire très élevé, et ministre de la Transition écologique et solidaire, annonce sa démission, expliquant que euh, la politique des petits pas ne suffirait pas à résoudre euh, le, la crise climatique.
0: Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui.
1: Vous, 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 vous êtes sérieux, là
0: Oui, je suis sérieux. C'est la décision la plus douloureuse, que personne n'en tire profit, parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière, mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle au moment où la planète devient une étuve mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Et il faut préciser, Rémi, qu'à l'époque, c'est un énorme coup dur pour Emmanuel Macron, car quand Nicolas Hulot prononce ces mots, 16 mois après sa nomination, il est encore auréolé de son statut de personnalité préférée des Français. Il n'était pas encore l'objet des accusations de viol et d'agression sexuelle qui arriveront fin 2021. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au chapitre suivant, et ce chapitre, c'est celui-là.
1: On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement.
0: Le mouvement des gilets jaunes. Et là, on rentre dans une autre phase sur la question climatique également, Rémi, puisque, rappelons-le, les gilets jaunes, ça part d'un enjeu
1: écologique. Ça part d'un enjeu écologique et économique, puisque ça parle de la fiscalité sur le, le diesel, avec un rattrapage de, de cette fiscalité qui était plus avantageuse sur le diesel que sur l'essence. Un engagement lié au Grenelle de l'environnement de 2007 hein, que tous les partis politiques, à l'époque, avaient soutenu unanimement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ombre de, de, sur la décision politique d'aller vers ce réajustement. Et en effet, ça part de, de, ça part de la base, ça part des ronds-points et des gens qui disent « on n'en peut plus ». Très vite, quand même, et c'est ça qui est intéressant dans ce mouvement, la question euh, environnementale s'est mixée avec la question sociale.
0: Et alors, comment est-ce qu'Emmanuel Macron va se sortir de cette phase
1: Il ben, y a une réponse sur le terrain, on va dire, qui est plutôt répressive, hein, avec les manifestations, on l'a vu, et les interventions assez massives de forces de l'ordre sur les ronds-points et dans le cadre des manifestations, qui étaient, elles aussi, massives. Il hein, faut bien le rappeler que c'était un grand mouvement social, quand même, au niveau national. Il répond aussi en, avec l'ouverture d'un grand débat national qui dure deux mois, dans lequel toutes les questions, toutes les revendications qui sont très très multiples et diverses des Gilets jaunes euh, sont abordées. Euh, avec d'ailleurs aucune conséquence en termes de décision. Hein. C'est vraiment un grand débat qui donne lieu un peu plus tard, quelques semaines plus tard, à l'idée de la Convention citoyenne pour le climat, qui est un autre élément de la pyramide, on va dire, de la réponse. Mais tout ça est évidemment bousculé en février 2020 avec l'arrivée euh, du virus SARS-CoV-2 et de la pandémie euh, de Covid-19.
0: Et là, on entre dans la dernière phase du quinquennat, c'est-à-dire la nécessité pour Emmanuel Macron de sauver tout simplement l'économie française avec son fameux « quoi qu'il en coûte ». Alors, comment ça se passe sur le front de l'écologie en parallèle
1: C'était l'occasion de, de modifier un peu le modèle économique qui était en effet en, en partie à terre, quoi, totalement à l'arrêt. Et donc, comment la relance pouvait se faire Et là, le, le, le gouvernement de M. Castex et le président ont mis en avant cette notion de faciliter la, la transformation du modèle économique en insufflant une part des dépenses sur la question de la transition énergétique et écologique. C'est ce
0: qu'on a appelé la relance verte.
1: C'est ce que eux ont appelé la relance verte, mais qui a été jugée très déceptive par ceux qui en attendaient beaucoup plus.
0: C'est-à-dire que ces 30 milliards sur les 100 du plan de relance consacrés à la transition écologique avec des
1: investissements sur l'hydrogène, etc., ils n'ont pas encore eu lieu ils sont en train d'avoir lieu et ils vont avoir lieu pour la plupart. Mais il y a aussi les 30 milliards de, de France 2030 qui sont le dernier plan de soutien et, et de relance de l'économie. Donc ce sont des dépenses importantes, mais elles ne sont pas peut-être à la hauteur.
0: Rémi, tout l'objet de cet épisode, c'est de se demander quel bilan a Emmanuel Macron en matière d'environnement. Alors lui... Et le gouvernement, comment est-ce qu'ils jugent eux-mêmes leur propre bilan
1: Ah bah ils sont dans une sorte d'autosatisfaction complète, c'est-à-dire que le Emmanuel Macron ne cesse de dire qu'il est le premier président à en avoir fait autant. Le président n'aime pas la critique. Il l'a dit aussi dans une interview à Brut, en disant mais quand même qui a fait Notre Dame des Landes ou plutôt arrêté Notre Dame des Landes Qui a arrêté Europa City, donc le projet de centre commercial et de loisirs au nord de Paris Qui a arrêté le projet de la Montagne d'Or en Guyane, projet de mine aussi Certes. Et ça, c'est vrai, c'est lui, qui, c'est son gouvernement qui a à chaque fois arrêté ces trois projets qui étaient des projets emblématiques. Mais ça ne suffit pas, même si on met ça dans la vitrine, Barbara Moubili, la ministre de la Transition écologique, la quatrième quand même dans, dans, pendant le quinquennat d'Emmanuel de, Macron, a occupé ce poste, reconnaît elle-même qu'il faudrait faire plus, plus vite, même si elle défend évidemment ce bilan.
0: Mais pourtant il y a eu des renoncements qui ont été pointés du doigt par les militants écologistes et l'un des plus symboliques c'était bien sûr celui autour du glyphosate.
1: C'est le risque quand on, on fait des affirmations avec des grands coups de menton en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais faire ça », le risque c'est que quand on ne le fait pas, l'écho est encore plus important. Et quand il a, le président Macron avait dit « nous sortirons du glyphosate » et qu'il est obligé de rétro-pédaler parce que, pour des raisons que peut juger bonnes ou mauvaises, les alternatives n'étaient pas toutes prêtes, etc., évidemment, le renoncement, le recul prend un écho beaucoup plus important. Et il y en a eu d'autres.
0: Alors parlons-en des autres renoncements. Il y a aussi donc la loi climat et résilience que tu as évoquée un petit peu auparavant. Euh... Est-ce qu'elle est aussi à mettre dans les renoncements Parce qu'elle est allée jusqu'au bout quand même.
1: Elle est allée au bout, mais c'est exactement la même chose que pour l'annonce du glyphosate. Quand il dit aux citoyens 150 tirés au sort, qui n'étaient pas écologistes au début, mais qui ont fini, après plus de neuf mois de travail, à trouver des mesures assez radicales hein, et même assez fortes pour la, la mutation de, de la politique environnementale. Quand il dit « je vais reprendre vos propositions sans filtre hein, », et il le dit plusieurs fois, les citoyens entendent, peut-être à tort, nos propositions seront reprises telles qu'elles. Or, aucune quasiment n'a été reprise telle qu'elle. Elles ont été au mieux rabotées ou, pour certaines, carrément mises de côté.
0: Oui, on se souvient, Rémi, que le président avait dû s'expliquer sur l'interprétation de cette expression qu'il faisait, sans filtre. J'avais pris l'engagement que vos propositions seraient transmises sans filtre. Ça veut dire, très simplement, n'oubliez aucune des propositions faites. Bien en mesurer l'impact, les soumettre ensuite au vote, et j'irai au bout de ce contrat moral. Et donc au final, après passage devant l'Assemblée nationale et le Sénat, beaucoup de ces propositions ont été retoquées. Pourquoi
1: alors, certaines des propositions des citoyens, en effet, demandaient à être retravaillées. Parce qu'entre une bonne idée et le fait de la traduire en termes réglementaires, en termes législatifs, il y a évidemment un immense travail que l'administration fait. Et il y a, je pense, au-delà des complexités euh, politico-administratives à transformer une proposition en réglementation, il y a aussi le, le fait que, fondamentalement, le président Macron et ses gouvernements ne veulent pas toucher au dogme de la croissance économique. Et tout ce qui peut, dans une mesure environnementale, affecter quelque part une activité économique euh, sera traité avec la plus grande prudence, voire euh, une certaine mollesse. Rappelons que le mandat euh, des, des conventionnels, des 150, c'était, dans un esprit de justice sociale, qui les oblige, réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030, par rapport à 1990. Donc, quelque part, à la différence du grand débat national, où là, il n'était pas demandé grand-chose, si ce n'est d'écouter, là, il y avait pour mission de définir des mesures concrètes, et donc avec un potentiel de conséquences économiques, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
0: Alors justement, Rémi, si on se penche maintenant sur la question de la réduction des gaz à effet de serre, là aussi, on a des chiffres qui permettent donc d'évaluer les effets des politiques publiques menées par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils disent, ces chiffres
1: ils disent que même si, en effet, nous avons augmenté, alors c'est compliqué, nous avons augmenté la réduction des gaz à effet de serre, nous ne serons pas à la hauteur à la fois des objectifs fixés par l'accord de Paris en 2015, et évidemment encore plus à la hauteur de ce qu'il faut réellement faire pour sortir de la crise climatique.
0: Et ça, la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, le reconnaît elle-même
1: elle le reconnaît elle-même, d'autant plus que euh, la vie ne vient pas d'organisation euh, de radicaux écologistes, mais tout simplement euh, du Conseil d'État, des institutions européennes et de, des jugements, notamment du jugement après l'affaire du siècle, qui explique que, euh, en effet, euh, les efforts du gouvernement ne sont pas à la hauteur des objectifs.
0: Alors justement, parlons-en de l'affaire du siècle. Hein. Pour rappel, c'était une pétition qui poursuivait l'État en justice pour inaction climatique. Comment est-ce que ça s'est terminé, cette histoire
1: ben, L'État a été condamné. La ligne de défense de l'Élysée et du gouvernement, c'est de dire oui, mais ce qui est jugé et ce qui est condamné, c'est plus l'action du quinquennat précédent. Ce qui est pas complètement faux, c'est qu'à l'intérieur du jugement, les années qui sont visées sont des années qui concernent aussi et surtout le quinquennat précédent. Mais néanmoins, euh, c'est une manière de beauté en touche, puisqu'ils savent bien que ce qui est jugé aussi, c'est la politique actuelle et ses conséquences dans les années à venir.
0: Rémi, au final, qu'est-ce qu'on peut reprocher au bilan d'Emmanuel Macron Ne pas avoir fait du tout, ou avoir fait un peu, et peut-être un peu plus que les présidents précédents, mais pas assez au regard de l'urgence climatique
1: Un peu tout ça. En fait, ce qui est, je crois, beaucoup reproché à la politique de, de M. Macron au, au regard de l'écologie, c'est cette disproportion, ce gap entre ce qu'il a annoncé, ce qu'il continue de dire, « je suis le champion du climat, personne n'a fait autant que moi », ce qu'il a laissé entreapercevoir comme promesse sur ses actions environnementales et climatiques et le réel bilan. Je pense que si Emmanuel Macron ne s'était pas autant poussé du coude en disant « regardez, vous allez voir ce que vous allez voir », les critiques seraient moins virulentes. Parce que les critiques sont virulentes. Quand on dit c'est le pire chef d'État qu'on ait jamais eu sur la question climatique, quand on dit que son bilan est totalement négatif, évidemment que c'est un peu excessif. J'en ai discuté avec des représentants d'ONG, notamment Jean-François Juliard, par exemple, qui est le directeur général de Greenpeace France. Lui-même reconnaît qu'on peut pas dire qu'il a rien fait. Mais il n'a pas fait à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire. Et d'autres m'ont dit, ce qui est grave, c'est que en communiquant comme ça sur sa politique climatique, il laisse entendre que les choses sont faites. Et, et du coup, ça a un effet direct sur l'opinion qui imagine probablement que l'affaire est en train de se régler.
0: Et donc toi, si tu devais donner, euh, si ce n'est une note, du moins une appréciation à Emmanuel Macron pour ce bilan, euh, tu dirais que le bilan il est plutôt euh, positif, négatif
1: Si je devais faire comme euh, les enseignants qui mettent euh, des petits commentaires sur les copies des élèves, je dirais c'est pas seulement peut mieux faire, c'est doit mieux faire. Il y a une sorte d'urgence à laquelle vraiment la politique d'Emmanuel Macron au-delà de l'analyse de petits pas en avant petits pas en arrière, une sorte de tango épuisant ne répond pas. Cette politique ne répond pas à, à l'urgence. Et surtout comprendre que, et ça, Emmanuel Macron, c'est quelque chose qu'il qu ne peut pas envisager... Il y a des mesures courageuses à prendre qui vont forcément, à un moment donné, rentrer en résonance sur les questions de croissance économique. Sans être un partisan de la décroissance, évidemment, il y a des secteurs qui vont perdre en termes d'activité. Et c'est à nous de retrouver des secteurs qui vont permettre de substituer à ces pertes des développements d'emploi.
0: Et ça, prendre des mesures qui pourraient venir buter contre la croissance de certains secteurs, ça va totalement contre le logiciel idéologique du Président
1: oui, ne rien faire pour heurter la, la croissance et d'une certaine manière ne rien faire pour heurter les secteurs économiques qu'il pense devoir porter la croissance. Et je pense que la dernière illustration tout à fait euh, symbolique est, est le 10 février à Metz quand il fait son discours sur l'énergie où il réussit à la fois à dire qu'il va développer de nouveaux réacteurs nucléaires ce qui fait hurler les écologistes en disant quelle folie, et ça n'a jamais été discuté on va dans le mur avec l'énergie nucléaire qui coûte trop cher et qui va poser des problèmes incommensurables de déchets radioactifs pour des centaines et des milliers d'années, et dans le même temps de heurter le secteur du nucléaire et des anti-énergies renouvelables en disant qu'il fallait absolument développer les énergies renouvelables, notamment dans le offshore euh, pour l'éolien. Merci Rémi. Merci.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le bilan écologique d'Emmanuel Macron, vous pouvez aller consulter les articles de Rémi Barou dans la rubrique Planète en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail... À l'heure du monde, L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.